0: Bon dia. El govern de Junts i Esquerra ha vist aquest dilluns com prosperava de forma còmoda la proposta d'aprovació inicial d'ordenances fiscals per al 2024 amb el suport del PP i Vox. La idea de no pujar els impostos i modificar algunes bonificacions com l'IBI per famílies nombroses o per la instal·lació de plaques fotovoltaiques ha topat amb l'oposició frontal de la CUP que lamenta que la fórmula no augmentarà els ingressos en un context de dèficits. Com recollir diners... Ha estat també un dubte del PSC, que s'ha abstingut per responsabilitat i ha assumit que va ser un error no canviar les ordenances fiscals quan estava a govern. Més temes del ple municipal. L'Ajuntament crearà una comissió de treball per establir un pla d'acció i inversió per preveure les necessitats de les escoles bressol a mig termini en funció de la disposició econòmica i les demandes del servei. Així ho ha aprovat en el ple una moció alternativa de l'equip de govern que ha fet una esmena a la totalitat a una moció del PSC, la CUP i en Comú Podem que proposava augmentar grups a les escoles bressol la Mimosa, Valldoreix, el Molí i Cavallfort i iniciar el projecte d'una nova escola bressol al Curscabell. El govern, però, no hi ha donat suport. El ple de l'Ajuntament de Sant Cugat demanarà al govern de l'Estat espanyol aprovar la llei d'amnistia per deixar sense efecte qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa pels actes relacionats amb la defensa de l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya. La proposta és una moció d'Esquerra, amb el suport de Junts i la CUP, que han demanat als republicans esmenar el text incorporant que la resolució del conflicte passa ineludiblement per l'exercici del dret d'autodeterminació. Una comissió establirà un pla d'usos per a aquells edificis municipals que actualment es troben sense una definició en aquest sentit. Això afectarà Can Rebella, Can Canyameras, Can Montmany, Villa Montserrat i els baixos de la plaça de l'1 d'octubre, l'antic Ajuntament i la Torre Negra. Ho ha acordat el ple amb l'aprovació d'una moció d'en Comú Podem a la qual s'han sumat junts Esquerra, el PSC i la CUP i a la qual el PP també ha votat a favor amb Vox que s'ha abstingut. I també us direm que la 23a edició del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat retrà homenatge a l'obra de Miquel Martí i Pol Josep Vallverdú, Francesc Vicenç Garcia i Albert Ràfols Casamada a través de la visió d'autors contemporanis. La iniciativa organitzada per l'Ajuntament se celebra a partir d'avui i fins al 27 d'octubre. El certamen acollirà una vintena d'autors de totes les generacions amb un programa multidisciplinar que inclou recitals, concerts, funcions teatrals i projeccions cinematogràfiques. Tots els detalls els tindreu a l'agenda de Cugat Mèdia.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant
2: Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
3: L'abús, però sobretot l'abús de les pantalles que fan infants i adolescents fins al punt d'enganxar-se, és una realitat que cada cop preocupa també més els professionals de la pediatria. Per aquesta raó, l'Associació Espanyola de Pediatria ha elaborat una guia de recomanacions per a les famílies. Ens acompanya Ramon Capdevila, que és vicepresident de l'àrea professional de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bona tarda, Ramon.
4: Molt bona tarda. Eh?
3: Quina, quina diries que és la principal raó per la que es decideix fer aquesta guia?
4: Donc eh, perquè és una preocupació creixent a totes les famfamlies, el fet de trobar-se'ho descobrit eh, els seus fills eh, descobreixen, i descobreixen que és el mot digital. No? I llavors donc eh, aquesta descoberta que fins ara potser no estat massa acompanyada o autoritzada per les famlies, eh, en algun moment es transformi en un, un pe i això qui pot desembocar un problema de salut per allò que és la, la els infants eh, i els doncs, adolescents, generalment, que descobreixen tot això, no?
3: uh -huh. Aquesta guia, de fet, és una, eh, és, és una elaboració recent, podríem dir. Sí. No sé si s'ha començat a distribuir i si s'ha fet, de quina manera s'està fent arribar a les famílies?
4: Aquesta, aquesta guia, o aquest pla digital, està fet per l'Espanyol de Pediatria, Eh, se'n fa difusió, sobretot a través de xarxes, a través d'internet i través de tots els mitjans de comunicació de l'espanyola de pediatria. Eh, és un, és una, un, un ajut, un, un recurs que tenen les famílies, tenen una plana web específica dedicada a això, i aquí el que aporten són informació de què vol dir el món digital, que són tots els jeans digitals, els mòbils, els taulets, els jocs, i expliquen amb evidència científica quines repercussions poden tenir el seu ús o el seu abús, per dir manera. I llavors està bastant ben estructurat en quan a que hi ha informació per a les famílies, per a professionals de pediatria, i pots elaborar el que ells diuen, el que ja un pla digital per la família, on pots tu i temps. ítems, no? temps durs, eh, que podrem mirar, deixarem apagat el mòbil o tota una sèrie de coses, que consensues tot el núcle familiar per crear el teu pla digital. Això pot descarregar i és una idea útil per dir que eh, recordem que vam quedar que faríem això això, i això, no?
3: És a dir, que des de la, des de la mateixa consulta, els professionals eh, treballeu conjuntament eh, aquesta situació amb les famílies i l'adapteu com si fos una petició a la carta, no?, sobre la situació real de, de cadascú. Uh
4: -huh. Correcte, sí. No és no tant que eh, el, el treballem en aquell moment, però és que donem aquests recursos perquè les famílies puguin veure que expliquen amb aquest amb aquest, eh, amb aquest web no? i en la necessitat de crear-se un pla digital I no? igual que a casa de, a travésvessa eh, programarem uns menús o programen quin tipus d'alimentaació ferm també es pot fer amb el que es va escolar del món digital que, que estic disposrat a fer que pucc aportar el meu fill a la meva filla a'hora que s'enfronti un, doncs un vídeo video YouTube o amb un riu Instagram. l'instal·lat. No?
3: Perquè m'imagino que eh, és precisament a la consulta quan venen a, a fer la visita que, que manifesten directament aquesta preocupació per aquest tema?
4: Sí, i si no la manifesten, nosaltres la, la traiem al tema no? perquè és, 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 és realment important eh, ja que està demostrat que un abús o un consum excessiu o un consum no controlat de, de tal quantitat d'informació dir amb una edat en la que no tens encara tot una sèrie de, de, de coneixements o dere com dir, o de, de referents a l'hora de seleccionar o decidir si el que ja estàs
3: Serveu a través d'aquestes eh, consultes eh, que, efectivament, els pares disposen de, de la informació, tenen coneixement de tot això que ara explicaves, però que el principal problema se'l troben a l'hora d'aplicar-ho, és a dir, de passar a la pràctica?
4: En part, sí. Hi ha molts pares que descolleixen totalment això, o potser només un dels progenitors. No sé si això se n'encarrega el pare o no, d'això se n'encarrega la mare i s'acompulsiona i jo és que no tinc ni xarques i no, no m'interessa massa. Eh, però els fem veure està necessitat de, de l'acompanyament, no? no? No té sentit que eh, perquè toqui, per edat, perquè estem al primer de l'ESO, ja tenim 12 anys, eh, tothom té el mòbil, jo també ho faig per el mòbil, el meu fill o filla, sense haver pensat què implica això, no? Eh, igual que, a dir que amb l'exemple anterior, l'alimentació no em preguntaré o en, en, en qüestionar si el dinar o armar-la o bena és saludable o no, doncs en aquest sentit també l'hauria de plantejar-m'ho si ho és amb la descoberta digital doncs ho
3: fes-ho a Estem parlant de, de menors d'edat, de, infants, sí. adolescents, que disposen d'algun dispositiu en pantalla i, i ho fan cada vegada edats més primerenques. Sí. Eh, segurament, eh, és aquest el primer error que acometem els pares, quan cedim massa aviat?
4: Mm, Bé, bueno, amb, amb molts d'altres parlen que pot ser evidentment, la tecnologia no és per ser una cosa dolenta, sinó és el fet de com hi entro, com hi accedeixo i amb quina intenció mm. ho faig, no? Llavors, potser eh, és un nen una nena, un fill o una filla que bastant, si són molt conscients o, o, o tenen un bon vincle amb la família i, per tant, són capaços de entrar a tot aquest entorn digital amb un acompanyament i després hi ha altres entorns amb els que senzillament se'ls facilita un mitjà digital i eh, ja t'espaviaràs per entendre'ns. No? Llavors no depèn tant de l'edat sinó del de nucli familiar de com, de com hem, eh, mantenim aquesta relació. No? Si, eh, a l'hora de ser passant tots junts si no hi ha mai pantalles per tant ens podem si fem activitats, sortim al carrer, fem bicicleta, ens movem, si ja tenim una dinàmica familiar, pot ser generar més bastos, si sí, aquesta dinàmica és pares amorals i difícils de, de, de compaginar amb la criança, eh, el que són els mitjans mòbils o les pantalles d'aquesta esmeïnadera que en tenim, posem un ratllament ja acabo de fer una cosa,
3: I important també, ara que parlàvem dels pares i de les situacions, podríem dir, familiars de, de cadascú, educar a través de, de l'exemple, és a dir, el comportament dels adults eh, també hauria de ser o servir per facilitar aquesta, aquesta tasca, no?
4: Correcte, correcte. Va. Eh, és, és, I sobretot els primers eh, anys de vida no?, que la, la qual els projectors són, un, són un, eh, una font d'informació importantíssima, però tots els que allò que fem serà allò que entendran els nostres fills com que és normal, allò que és correcte, no? Eh, si han arribat, si hi ha un consum de de pantalles a tot moment, si hi ha una pèrdua perda d'atenció perquè estan parlant el però ens fan una trucada, ens fan un SMS, ens fan un WhatsApp i cos també no estan és al normal. I per tant, l'exemple exemple, dos pares és bàsic aquí. I aquest potser és un dels primers punts que es comenta, el pla digital, que és el, digital, eh? és el mm. fet que eh, l'exemple és, és bàsic. No? O sigui, que signem un pa digital no perquè els nostres clics facis, sinó perquè tota la família ens comprometem a fer això.
3: Clar. Eh, podem repassar, eh, ni que sigui ràpidament, de quina manera impacta aquesta tecnologia en la salut dels menors quan es produeix aquest abús? Perquè l'impacte és a nivell físic, també psicològic, però, evidentment, i ho estem veient, eh, mental.
4: Uh -huh. Bé, a, a nivell físic, evidentment, hi ha tot un... tant a nivell del neurodesenvolupament, a les, primers, a les etapes primeres de la vida, no?, Eh, com està ja bastant demostrat en molts estudis que l'aprenentatge o la maduració o el neurodesenvolupament eh, es veu entorbit per si hi ha un, una dependència excessiva de, de pantalles. No és el mateix aprendre amb algú que cara a cara físicament, presencialment et diu alguna cosa que no ficar-te davant d'una tauleta i escoltar una persona que està parlant amb anglès perquè aprenguis. Anglès. Això està bastant demostrat. Eh, evidentment això també comportarà uns problemes de son, no? aquest impacte constant amb aquesta pantalla estant reil·luminada dona un estímul que farà que no entri en un bon ring de son, això és molt típic amb els adolescents que ja tenen un un, 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 un desfase de l'horari del son, nocturn de i si a damunt ens anem a dormir amb el mòbil o el qualitat, en quantitat aquest descans no és correcte també ha una implicació a nivell físic, pur i dur, que no? és muscular, òsic, mm. adopten posicions, adoptem, eh, eh, bàsicament, posicions que fan que forcen articulacions, eh, articulacions d'ordits, articulacions dels pols, tot el que és la zona cervical, aquella contractura muscular, aquell mal de cap, això aquí és evident, i també ha una implicació sobre tot el que és l'aficació la, visual. Sí, sí, això està demostrat.
3: Eh, estem fent una generació eh, parlant d'alguna d'aquestes repercussions sobretot en l'aspecte físic, una generació podríem dir de miops
4: eh, Se que els estudis marquen això d'aquíquella eh, recomanació que hi ha que cada vint minuts que està quedaant una pantalla això per tothom hi ha ja intentis desconnectar no? mirar l'infinit, uns 10 minuts, uns segons sense fixar la vista amb un millor incús per pèlles de sobre Mm. si això és que no ho complim o no ho fem aquesta, eh, aquesta higiene postural o aquesta higiene visual evidentment a la llarga després de tants dies i tantes hores doncs passa, passa amb,
3: a passar a la factura sí. uh -huh. eh, Tornant a, a la guia anem parlat al principi sí. de, la, de la conversa d'alguns aspectes que, que es destaca en, en aquest document eh, entre ells marcar el, un límit de, de temps Eh, clar, segurament em dirà que no hi ha un, unes hores uh, determinades per, uh, per poder dedicar uh, aquests uh, dispositius sí, sí. que dependrà una mica de, de, de les situacions, de la criatura, de la família... Com es fa això?
4: Doncs això es fa una mica avaluant situacions amb, amb certes franges d'edat, no?, I, amb, i valorant, per exemple, uh, el temps de capacitat d'atenció que tenim davant de certa posicions no? Eh, el, temps, eh, el, el, el que seria l'acquisició de coneixements i s'ha vist clarament que quan passen més de certes minuts o certes hores davant de una pantalla, una pantalla, volen dir televisió, volen dir tablet, volen dir el mòbil, volen dir l'app o, o la institucional de joc, la Play o la Nintendo, per entendre'ns, tot això d'aquí hi ha diferències estadísticament significatives entre grups que passen menys hores i grups que passen més hores, no? Això és difícil a vegades de fer cap a les edats més petites i contenirà una evidència clara, però veient com ha fet les edats més grans, els parents d'un el principi per això de dir 0 o 2, 0 anys, no hi hauria de dit pantalles. La pantallà serà molt puntual, perquè la típica truca de familiar perquè veguem la família, però no perquè el tinguem entretingut o
3: i respecte de les zones lliures de pantalles és a dir, en el domicili i fora del domicili establir quines són aquelles zones on no hauríem de tenir les pantalles per exemple, a casa quina zona recomanen que s'estableixi com una zona lliure de pantalles
4: doncs, tots aquests espais en els que siguin, ho comunitaris i que en aquest moment fai una, una activitat comunitària en que siguin els àpats. Importantíssim que en aquest moment no hi hagi cap pantalla que interrompi o que interfereixi el que és el diàleg, no? l'aspecte que has fet avui, que ha passat avui, com t'ha anat, com et trobes, què tal està el dinar, com l'han fet, com s'han cuinat, no? eh, aquest entorn que no està en un, un espai concret sinó que eh, en, en aquests moments n'hi de pantalla. I l'altre molt important evidentment és el l'espai de dormir, l'habitació de dormir, que aquí hi hauria d'haver-hi una, una limitació total de la pantalla per afavorir que quan són inclús durant la prima, una hora i mitja, dues hores abans d'anar a dormir no hi, havia, no hi hauria d'haver hagut una exposició de pantalles, perquè això hi ha retarda molt el que és l'entrada que no faig de bona de som. Mm.
3: I una altra de les qüestions. Eh, recomaneu revisar els continguts periòdicament? Això, aquí, podem entrar en conflictes, no?, segons l'edat de, de, del fill o la filla. En l'onuari, correcte. Uh -huh. Bé, revisar els continguts, fiscalitzar, és una
5: paraula com bastant dura i lletja, uh -huh. però tot depèn del que tu hagis acordat amb aquest pla
4: digital o no cal que ens hagi un pla digital si, si encara és aquesta descobertat del, del món digital com una oportunitat per encara eh, aferrar-te més un espinteball amb tu fill o filla i llavors potser no digues només estatific que esper fiscalització si sigues un interès que estàs mirant que veus que és importantant perquè seguixes amb aquesta gent, eh, que et influença, que vol d'influencer, o sigues a tota tercera generació. a favoritat de pot tu fill o, la teva filla, dic, ara, o de tu filla, es punta o el que estès haigut en la misma quadrat o que la podrien deure. A mi també m'interessaria veure què la puc veure amb tu. O sigui, crear aquest clima de realment confiança, no? Si ens dediquem al primer dia, bueno, tens el mòbil, però que sàpigues que hem instal·lat un control parental i de tal hora a tal hora no, hi pots s'acabarà no. Ningú és a dir, mm, ba, són maneres de fer-ho. La manera millor seria aquesta d'intentar entendre eh, que disposin d'una eina que l'hem de saber utilitzar igual que tenim una bicicleta i ficarem un casc o si fem un esport que s'arrisca, si terem certes proteccions, o si terem el cotxe, si terem el sistema de seguretat, si naveguem, si t'embaran el mòbil, hem d'entendre que tot allò que ens pot aparèixer dóna repercussió, i
3: per tant els pares són el nostre principal font de protecció. No? Doncs en eh, Ramon Capdevila, vicepresident de l'Àrea Professional de la Societat Catalana de Pediatria. Esperem en sortir-nos, i si més no, doncs millorar sí. aquesta situació. Moltíssimes gràcies. Bon per passar aquesta tarda pel
5: connectats.
4: Moltíssimes gràcies, si us puc dir una última cosa. Sí? Justament des de la Societat Catalana de Pediatria, el dia 25 de novembre, mm. aquest any, tot el matí de 9 o de una jornada que en dia multidisciplinar, que ens hem cada any una, i aquest any la dediquem justament a la salut digital en pediatria. És una jornada aberta a tothom, de poc ens ho la, la, la publicitat, en farem difusió, jo crec que per tot tothom que vulgui vindre és un, una taula rodona en la qual s'obriran totes aquestes temes que no per la On la fareu? Aquí a Bessona, a la Càrrega Mèdiques, aquí a la Càrrega de Lleu, i al mm -hmm. dissabte, dia 25 de novembre.
3: Molt bé, doncs eh, agraïts eh, per haver-teix eh, la nostra trucada i haver participat avui al programa. Que vagi molt bé. Bona tarda.
4: Bona tarda, adéu, gràcies.
1: El programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena. Vine a la festa d'aniversari. La celebrarem el diumenge 22 d'octubre, de 18 a 22 hores, a la discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb les cançons que més us agrada ballar tots els temps. Actuaran com a padrins Leslie, del Sirex, i Santi Carulla, dels Mustangs. El diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Arribau 242 de Barcelona. 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música, 30 anys de...
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh,
7: oh. Hasta luego, Cocodril.
6: Oh, oh, oh.
1: 91.5 FM, Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
9: La Fundació Creativació promou la creativitat i la innovació en l'àmbit educatiu. És l'entitat que descobrim aquesta setmana a la secció de Gent amb valors. Ho fem molt ben acompanyats del seu president, Ed García. Benvingut, com està?
2: Mol bé, molt content d'estar amb vosaltres.
9: Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Parlem d'educació i innovació, que són dos conceptes que jo crec que, amb el tema de la tecnologia, que cada cop va més ràpid, que cada cop està més present a les aules, se'n parla moltíssim, però que, a més a més, s'hi afegeix un altre concepte ara, que és aquest de la intel·ligència artificial. Com es complementa tot plegat?
2: Bé, sí, sí, aquí tenim ja aquí un, un còctel perfecte, no? Aviam, nosaltres des de la Fundació Creati... Creativació el que defensem és que sempre hi haurà un component creatiu, innovador, no?, que comporta aquesta intel·ligència humana i que, i que mai tindrà una intel·ligència artificial. Òbviament, la intel·ligència artificial ens podrà ajudar en moltíssims camps, però sempre li faltarà aquella singularitat, no?, aquella essencialitat, aquella xispa, aquella disrupció que té, que té la creativitat humana. I per això nosaltres el que fem doncs, és fomentar, a través d'una metodologia, aquesta creativitat en a, a, que, que s'acaba aprenent, no?, si s'acaba entrenant i orientar-la sempre a la innovació.
9: Són tots creatius pet perquè moltes vegades i jo sóc la primera segurament, diém-nos que jo tinc zero creativitat, eh?
2: No, no és cert, no és cert. I tant que som creatius. I naixem creatius, i a més aquí el, el, el problema és que, és que parlem d'una sola intel·ligència, però tots, eh, hi ha diverses intel·ligències i tots estem dotats de ser, doncs, de, de, certs, de, de certs intel·ligències que hem de, que hem de potenciar. Però i tant que naixem creatius. El que passa és que a vegades el nostre propi entorn, el propi sistema educatiu, eh, en comptes de fomentar aquesta creativitat, el que, el que fa és minbarla, no? Per això és tan important que 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 treballem i que votem als, als nens i els infants des de, des de les primeres edats amb, aquesta, amb aquest entrenament no? per, per ser creatius, per mirar els ulls amb uns altres... A, a, perdó, perdó, per mirar el món amb uns altres ulls, no? amb aquesta mirada de, 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 de nen, de fer-se sempre les preguntes per anar avançant. No? Per això crec que la creativitat ha de ser un dels motors de, de tot el que fem.
9: Ara ens ha donat algunes pistes com això de mirar a, amb uns altres ulls o inclús amb aquests ulls d'infants, al no? món que ens envolta, però com més es pot fomentar la creativitat i com la a fomentant vostès des de Creativació
2: doncs mira, nosaltres eh, al final com com et deia, tenim una metodologia i el que utilitzem eh, sempre és eh, el, 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 el mètode de, 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 dels reptes, no? Plantegem reptes que poden estar plantejats per, per empreses, per organitzacions o també per fundacions, no? I a través d'aquesta metodologia el que posem és eh, treballar eh, doncs eh, aquests, aquests infants o aquests joves, perquè, perquè els nostres programes arriben arriben també a, a estudiants universitaris i, i de màster, no? I, i d'alguna manera és posar tota aquesta creativitat d'una manera molt pràctica i, i molt orientada i molt, i molt natural a la resolució de reptes concrets, és eh? l'aprendre fent.
9: Aprendre fent, bàsicament perquè si no ho fem poca cosa avançarem ni aprendrem, no?
2: Exacte, exacte, sí, sí.
9: Ha parlat, Pep, d'empreses o de fundacions, però crec que també eh, treballen amb centres educatius.
2: Sí, bàsicament. Bàsicament treballem amb centres educatius i, i de fet eh, per als nostres programes han passat més de 33.000 alumnes i més de 150 escoles o sigui que, que ja tenim una xarxa d'escoles creativadores que ens han confiat amb nosaltres des del principi i que, i que realment eh, doncs ens sentim molt orgullosos perquè, perquè d'alguna manera estem fent una taca d'oli no? I, i, i estem expandint no, aquest ecosistema creativador tan necessari
9: i què és el que veuen quan van eixamplar aquesta taca d'oli? Hi ha sorpreses?
2: Sí, tant que hi ha sorpreses. La primera és, 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 és sorprendre's un mateix dels creatius que som, no? quan tenim metodologia. Vull sí. dir, tenim, tenim una capacitat que és eh, inacabable, que és la nostra imaginació. No? I llavors... Per exemple, quan, quan dèiem allò de mirar el món en uns altres ulls, a la majoria d'emprenedors els, els, els anomenem visionaris. I, i el, el que hi ha en el món vull dir, és, és el mateix per tots. El que passa és que unes persones veiem unes coses i unes altres persones veiem unes altres. Per tant, entrenar aquesta mirada, no? fer-se les preguntes correctes, no? és, és el que ens portarà a la creativitat i a la disrupció que ens farà també resoldre els grans reptes no? que tenim plantejats com a planeta i com a humanitat, que no són pocs ara.
9: Pep, què és el Social Challenge?
2: Doncs mira, el Social Challenge és precisament aquesta col·laboració que fem amb algunes fundacions, per posar-te alguns exemples, hem, hem col·laborat amb la Fundació Sant Joan de Déu, amb la Fundació del Futbol Club Barcelona, amb la Fundació contra la leucèmia de Josep Carreras, o, o la Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses, o aquest any amb Open Arms, i el que fem és, amb uns estudiants de màster universitari, i aplicant tota la nostra metodologia, intentem aportar valor a un repte que ens plantegen aquestes entitats, fundacions sense ànim de lucre. I aquí és, jo crec, on, on es veu la màxima potència de tot el que fem. Com posar aquest talent, aquesta imaginació, aquesta mirada, aquesta creativitat al servei d'uns objectius eh, tan, tan humans, tan dignes i tan meravellosos com els que proponguen aquestes fundacions que he nomenat.
9: Aquest any Open Arms, quin repte s'ha proposat?
2: Doncs precisament Open Arms, eh, que, que treballa amb, amb, amb aquesta tasca immensa que fan de, 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 de recollir migrants del mar, pues, pues és, és com sensibilitzar a més persones eh, d'aquesta gran problemàtica no? i, que, i que, que aquestes persones estiguin disposades a, a posar el seu gra de sorra i a col·laborar perquè, perquè aquesta fundació pugui, pugui eh, tenir més recursos per, per, per posar, posar en pràctica tota aquesta immensa tasca que estan fent.
9: Pep, hem parlat de centres educatius, hem parlat d'empreses o de fundacions, però què passa a casa amb les famílies? Com es pot despertar la creativitat?
2: Aquesta és una altra de les potes importants, no? perquè si treballem, treballem a, a les escoles, però després a casa a casa no, 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 no som coherents, no? O, o... Jo crec que les famílies hem de ser conscients de que, de que una part molt important de l'educació eh, s'ha de fer a la família. És a dir, no podem delegar únicament l'educació dels nostres fills a les escoles, i per tant hem de ser... Eh... Jo crec que els pares hem de jugar molt més temps amb els nostres fills, hem d'evitar moltes hores de pantalla i hem de, i hem de jugar molt més amb els nostres nanos i nenes des de, des de, des de que són petits, no? I, i pensant en que són persones per fer i que, i que neixen a tremendament creatives, i que el que hem de fer nosaltres és potenciar aquesta, aquesta creativitat, aquest talent eh, o talents amb els que tots naixem. No? Per tant, els hem de dedicar temps, carinyo i, i, i creativitat.
9: En aquest programa ens agrada moltíssim parlar de valors i jo m'atreviria a dir que la, crea la creativitat com a tal ja n'és un de molt, de molt gran i de molt preuat, però quins altres valors diria que es desperten amb la creativitat?
2: Mira, nosaltres, per, per nosaltres, per la Fundació, és molt important, és molt important... Que, que una sèrie de valors inspiradors que volem fomentar amb tots els alumnes i amb totes les persones que passen pels nostres, pels nostres programes creatius, no? Els valors bàsics que, que, que nosaltres pretenem, pretenem fomentar són la cooperació, no? la iniciativa, eh, el compromís, la confiança amb un mateix i amb la, i amb la resta de persones, perquè també eh, nosaltres ajudem o, 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 o ensenyem a, a treballar en grup, no? Altres valors que també són molt importants per nosaltres són l'inconformisme, no? eh, que, que és molt important en els joves, i per què no? També parlar de l'exigència, no? perquè al final, eh, quan, quan, quan s'assoleixen unes fites importants, sempre hi ha un, un, un grau, grau d'exigència. No? Per tant, per nosaltres els valors són fonamentals i, i, i per això tenim la sort de coincidir en el camí amb, amb aquestes institucions amb les quals compartim valors, no? escoles, instituts, universitats, escoles de negoci i fundacions, però també empreses no? que, que, que ens ajuden, que fan el camí amb nosaltres no? I, que, i que moltes d'elles també apadrinen els nostres reptes, no? perquè nosaltres, més que, 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 que parlar de patrocinador, ens agrada parlar de padrins, no? que apadrinen una part de, de tot el que nosaltres fem.
9: Pep García, president de la Fundació Creativació. Moltíssimes gràcies per passar avui per Valors a l'Alça per parlar de com es pot promoure i per què és important promoure la creativitat i també la innovació, especialment en l'àmbit educatiu entre infants i joves. Moltíssimes gràcies, bona feina.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar se la veu. Moltes gràcies.
6: Una abraçada. Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa't en la teulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el fons europeu de desenvolupament regional. AMB, Metròpolis de Barcelona
1: molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla de Guargener explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous. Per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ara és a Ràdio Sant Cugat.
0: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb mai Nutritionist, Naila Martínez.
10: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda de nou a Menja't la vida, primer. Com estàs? que és el que ens interessa? Esperem que estiguis molt bé. Et veiem bé.
8: Jo estic molt bé. <laughs> I si no, pensa, Pili, que ha una cosa que jo faig... Mira, no té amb l'alimentació, però mira, vaig a donar un consell d'aquells que ningú em demana. <laughs> jo, quan va al sol matí, em miro el mirall i em faig un somriure. Eh, perquè si vosaltres aneu pel carrer i aneu somrient, veureu que us retornaran un somriure. Doncs jo me'l faig a mi mateixa. Llavors aquest somriure me me'l quedo per tot el dia. Fantàstic, doncs escoltem... <laughs> No
10: ho copio, eh? M'agrada aquest exemple, aquest consell que ens has donat. Eh? Va, ara anem a pel, que, pel, que, pel que ens atanya, eh? parla de nutrició. Eh, podeu recuperar l'anterior podcast, sobretot si esteu interessats en els menús escolars. Vam explicar com hauria de ser un menú escolar també doncs, eh, amb aquest conveni que hi ha entre el Departament de Salut i també el d'ensenyament. I ens han quedat moltes preguntes a l'aire. No? Primer, sí que ja sabem quins continguts, no? què hi hauria d'haver mínim als nostres menús, però hi ha moltes altres arrells. No? Per
8: exemple, no? com acompanyem els infants a, a taula a l'hora de menjar els menjadors? Doncs eh, també dins de l'Agència de Salut Pública trobem un document en què ens fa les recomanacions. Tenim una Agència de Salut Pública... Mira, sí? Sí, podem treure pit. Sí? Sí. <ríe> Tenim eh, també un, un document eh, que es diu Acompanyar els àpats dels infants, que, si us sembla, el que farem és... Eh, jo el que faré és repassar eh, els deu tips, no? els deu consells pràctics i bàsics bàsics per acompanyar els àpats, i els anem comentant una miqueta. Val? Eh, perquè doncs hem de fugir ja d'aquella figura sobretot en el menjador escolar no? d'aquella figura autoritària del monitor o monitora de menjador que semblava que venia la policia i t'havies d'amagar si sí, no eh, t'arradava alguna cosa havies d'amagar-ho no? i no et senties amb la llibertat de poder menjar realment el que t'arade i amb la quantitat que tens gana que això moltes vegades és difícil per aquesta figura de monitor o monitora de menjador perquè aquests nens i nenes possiblement Tenen també, alguns, aquesta figura per casa, no?, de tu has d'acabar tot el que hi ha, eh, si vins que no t'ho no surts al, al carrer, no?, o tindràs això també per sopar. O menjar ràpid, que també això passi, no? Sí. Mira, ara que has dit això, Pili, no ho tenia, no tenia pendent de comentar-ho, però sí que tenim un, un hàndicap a l'hora del menjador i és el temps. I... el
10: temps que, que, que a més a vegades, segons, no, segons a on et toqui, és o molt aviat a les dotze i poc no? mm. o quarts d'una o molt tard.
8: Mm. Els tenen I malauradament el temps que permetem als anys inennes que estiguin a taula menjant, perquè n'hi han que sí que mengen doncs, amb un temps que, que, que els hi sobre n'hi ha que van ajustats, no? però n'hi ha que mengen més lentament i que no passa absolutament res, però en aquell moment doncs, eh, se se'ls encoratge a no? venga ràpid, venga ràpid, venga ràpid, perquè o bé hem d'anar a la classe no? o bé hi ha un altre grup esperant per entrar al menjador. I això és un hàndicap que és difícil eh, de poder, poder lluitar-hi no? contra això. Però bé, com acompanyem als, als infants? El, prim el primer consell que ens donen és escoltar l'infant sobre la quantitat de menjar que demana que es serveixi. Hi ha unes recomanacions, com deiem quan s'estructura el menú, també hi ha unes recomanacions de les quantitats mínimes i màximes, en alguns casos, recomanades eh, a cuina, no? O sigui, quina és la ració? per franja d'edat. I hi ha un marge, perquè, òbviament, no tots els nens mengen igual. I, per exemple, doncs, el marge és, doncs, podem menjar entre... M'ho eh? Entre dos i tres mandonguilles, no? O entre eh, mitja i una hamburguesa, depenent de... Ara estic parlant de processats i molt malament, però també hi són, eh? També existeixen. Mm -hmm. Bé, doncs, eh, en aquest mínim i màxim, doncs, com a monitor de, de menjador, com a monitor de menjador, jo he de primer conèixer als infants, ara estem en, en etapa de de conèixer el grup, no? eh, però un cop ja hem conegut amb aquest grup, ja sabem quins nens i nenes mengen més, quins mengen menys, quins són aquells aliments que agraden més, quins agraden menys... I, per tant, és important escoltar l'infant i, eh, i, i, i i cobrir aquestes necessitats que demana doncs, personalitzant-ho mínimament, eh?, Pensem que hi menja menjadors amb 400, amb, amb 500 alumnes, i que, per tant, no, no puc anar individualitzant-ho, no? Igual que no puc individualitzar el menú escolar, que això no en vam parlar, però que no puc individualitzar les preferències de casa vostra. No, impossible. impossible. eh? Per tant, segueixen unes recomanacions per aquest motiu. Doncs això el mateix, però sí que és important escoltar l'infant, eh, doncs que tingui la llibertat de poder-me dir, mira, això m'agrada, això no m'agrada, eh, posa-me'n menys, no? Llavors, posa la franja de baix, de, 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 de lo mínim que s'ha de servir, no? I... I d'aquesta forma, doncs, que l'infant no senti amb la pressió que ha de menjar tota la quantitat que li posen a l'àpat, no? O sigui, respectar. El segon consell que, es donen, que ens donen és és preferible servir poca quantitat de menjar i donar l'opció de repetir. Això també contribuiria a una de les línies a treballar i que comencem a treballar ara de reduir el malbaratament alimentari, és a dir no posem tanta quantitat, i ja donarem peu a que puguin eh, repetir en aquesta, en aquesta franja no, de, de quantitats que poden, que del primer plat poden repetir sense límits, però sí que en la part de la proteïna animal està limitada, no? hi ha una franja Eh, superior. Uh -huh. Per tant, si eh, poden menjar dos talls de, de pollastre, doncs posar-n'hi un, i si després volen repetir, doncs eh, posar-hi un, un segon, no? Perquè aquests monitors i monitores també després fan la tasca de demanar més quantitat o menys a cuina, i això és una cadena, no? Vull dir, si demanem més quantitat, doncs a cuina saben que la propera comanda potser n'han de, de comprar més, no? O al revés, comprem ni menys perquè si no estem mal fent, fent malbé aquests a, aliments, no? Si vols preguntar alguna cosa, em preguntes aquí. No, no, aquí? estic escoltant amb molta atenció,
10: <ríe> que va. Val. De moment, sí, si sí, també tinc altres dubtes, però després, després.
8: Eh, tercer consell és permetre que els infants repart, eh, repeteixin del primer plat val? i de les fruites fresques i limitar, ja ho hem dit això, eh, la, la, la part de, de proteïna animal, sobretot en cas de les cars. Eh, el quart consell seria assegurar que l'aigua sigui fàcilment accessible i que no se'n limiti el consum que beguin el que sigui, tot, encara que facin allò de per engullir-me algo cosa becaigua. ¿vale? Doncs bueno, pues que beguin aigua si és que tenen set. ¿vale? No, no ha d'estar limitat. Eh, és convenient que el pa acompanyi sistemàticament els àpats i s'eviti utilitzar-lo com a element de recompensa o imposició. Si tu acabes de donaré una altra, una altra llesca, no? O, no, el pa també te l'has d'acabar, no? El pa acompanya l'àpat, uh -huh. val? I és opcional. I aquí també, doncs, hem de veure, hem de conèixer el nostre grup, de si no, tinc un grup que tres nens o nenes no mengen pa, doncs no, no és necessari eh, posar-hi el pa, és a dir, Saps que, si vols, avui me'n pots demanar, però no te'l poso perquè no te'l menges mai no? I, i així no l'hem de llançar. Eh, cinquè consell, és habitual que l'oferta alimentària variada suposi el rebuig cap a determinats aliments. Si ve s'ha d'evitar coaccionar o forçar a l'infant perquè n'hagi de menjar, és convenient que els tasti. Això és molt fàcil. No s'ha d'obligar mai a menjar amb un infant. Mai. Sí? Ni coaccionar, ni castigar, ni inclús... Eh, premia el del costat, i això vol dir molt bé, que bé, que tu has acabat, és que mira que bé que tu acabes. El del costat, sense voler aquest missatge, l'està castigant. Aquesta formació es fa? S'hauria <suprisa> de fer
10: monitors de menjador? Monitors i monitores? Jo,
8: els, i jo els, a les escoles amb les que col·laboro i amb, amb els menús escolars fem aquesta formació de monitoratge. Val? Que costa molt canviar, eh? costa molt canviar perquè venim amb, amb, amb aquests missatges, de fet, quan un monitor monitora... I de fet, els, els més joves, inclús, eh? perquè a vegades dius no, és que les persones que porten molts anys, doncs és normal que els hi costi canviar l'hàbit no? aquest creat durant molts anys. Però no, no, la gent jove que entra, doncs també perquè tenen aquest record del menjador escolar, no? jo he de ser una figura policia, no? s'han d'acabar, i la meva tasca és que s'acabin el menjar sí o sí. No, no, uh -huh. la teva tasca és acompanyar l'infant, eh, no és eh, fer que s'acabin l'àpat. Per tant, no s'ha d'obligar, però això no ens ha de dur a l'extrem oposat de, mira, doncs jo que mengin el que vulguin. No. He d'animar a tastar, sí? He d'animar a tastar, però animar a tastar pot ser que avui simplement tastin una fulleta d'encem que quasi és ínfima, que ni es veu, i, i, I felicitar per haver dut estat. I ja està, i no em vol menjar més, no passar res. Ha, ha menjat una fulleta. El següent dia tornem a animar a estar. Potser aquella fulleta serà una miqueta més gran o potser seran dues fulletes. Sí? Per tant, no obligar, no castigar, no eh, dir-los frases com fins que no t'acabes no surts al pati a jugar, no? Eh, que em mires Pili com... <laughs> passi, passi això. Perquè si no el que estem fent és que el lloc de crear eh, que els àpats, no?, i el moment de menjar sigui un moment de calma, de diversió, de, bueno, doncs pues, com, no?, i al final, i a més a més, mengen a, amb amics i amigues, o sigui, és com els nostres àpats, imaginau-vos que ens anem a, a, a fer una celebració amb els nostres amics i amigues, amb un àpat, no?, i, i el cambrer o cambrera ve tota l'estona a dir-me, vinga, lo del plat, és es que mira, que els altres ja s'ho han acabat, no?, diríem, escolta, jo aquí no torno més, no?, mm. doncs el que hem de pretendre és que els nens i n tornar al menjador. Sí, perquè pobres els tocarà tornar, eh? sí exacte, o sí. Exacte, exacte. En puc fer un sisè? Sí, sí. pots fer-lo ràpid. Vinga. Eh, sisè consell, si un infant no vol menjar de forma habitual un o més aliments, se n'informarà a la família per tal que, tenint en compte la seva opinió, es pugui actuar de manera coordinada, val? És a dir, eh, no, Naila, jo, jo no, ja, venga no obliguem els nens i nenes a, a menjar, jo ja animo, però és que tinc una nena que és que sistemàticament no menja res, Bé, bueno, doncs pues aquí, primer, hem de preguntar nano, a la nona nana què està esmorzant, perquè com ja vam parlar en el podcast de d'esmorzars, eh, vaig comentar que a vegades el temps que hi ha entre el mig matí i el dinar és molt petit, no? és, és molt curt, i per tant els anys i nanes arriben a dinar que no tenen gana, perquè potser doncs, han fet un esmorzar que a mi... per amb ells eh, calòricament, no energèticament, representa un dinar, i per tant no tenen gana. Llavors... La tasca del monitor-monitora és preguntar eh, per saber què està passant i si és una sistemàtic i veiem que doncs, hi ha un problema, doncs ha d'avisar la família a veure com ho abordem, això. No? Però mai i, i informar la família que obligar no és, no és la solució. Per tant, com ho gestionem? Donem menys eh, menjar per esmorzar, per a veure si així pot, eh, pot menjar una mica més a, a l'escola i animem a la família que pugui també ser un acompanyant de l'infant i no un policia a casa, no?, per anar tots a una. Perquè, de tota manera, tampoc es pot, no?, tampoc podem deixar
10: que l'escola ho resoli. Primer hem de resoldre tot a casa. Hem de fer aquesta tasca de prova o no?
8: Mira, Pili, acabes de
10: dir... Saps què diem a casa meva, Diu la Naila, que fins que no ho proves 10 vegades no saps si t'agrada o no.
8: Bueno, la no, espera, la teoria... No, no, l'evidència científica ens diu 20. 20. Però, no però la, pagina, però no la pràctica, i segurament em donareu la raó si ho feu, eh, jo podria dir que fins a 100 vegades que no hem tastat, perquè al final el paladar s'adapta també als sabors, no? a les textures, per tant, s'ha de tastar. I després una cosa molt important que has dit, Pili, i que m'ha fet recordar, eh, que no hem de deixar la responsabilitat de, del menjar als menjadors exclusius en el sentit de dir, mira, a casa menja el que vulguis perquè ja el menjador ja te donaran ja te donaràs, i ja exacte. prendràs. No? no, la responsabilitat de la educació alimentària, igual com la resta eh, d'educació, no? de, de la tasca educativa bàsica, l'hem de fer com a pares, mares, famílies a casa nostra. Naila, et seguim a Mike Ionet Baix Nutricionist, a l'Instagram,
10: i t'esperem un altre dia aquí al Menjat la Vida. Una abraçada gran! Una abraçada, adeu-siau!
0: amb en xarxa.
1: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Guargener, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia, i reemissió a les 8 del vespre, i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis, amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer al cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat Nutrició
1: amb Laura Crosas
11: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Però en realitat la tardor ja ha arribat i amb ella els aliments d'aquesta estació. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió us parlaré de les verdures d'arrel. Unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'apirrava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de d'arredonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatges i la xerivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanà i la remolatxa dolça i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El ravenet pot donar un toc picant i cruixent en vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per a acompanyar una carn o un peix. Però sobretot sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estufats. Aquesta tardor a travéssta amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges vermells i blancs els plats. afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos. o, fins i tot, cou-les del forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust i serveix-les com a guarnició de plats principals.
2: Hores en Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
6: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
12: and
1: Ràdios Sant Cugat. Cugat